0: Und vielleicht geht es dir wie vielen anderen Menschen auch so, dass du zurück bist von deiner Familie und merkst, es war wahnsinnig anstrengend. Ich habe das gerade bei einigen meiner KlientInnen, dass sie sagen, boah, ich bin da wieder hingefahren und ich mache immer wieder das Gleiche wie jedes Jahr. Ich, ich, <lacht> ich merke, dass ich Verständnis erwarte und Interesse erwarte und wieder überrascht und frustriert bin und wieder so getan habe, als würde es diesmal anders werden und das ist es nicht geworden. Und das geht ganz vielen Menschen eben so, dass sie nach Hause fahren und so ein Idealbild im Kopf haben, das da nicht weggehen will von einer Gemeinschaft von Menschen, die neugierig sind, die wohlwollend und unterstützend sind, die wirklich wissen möchten, wertungsfrei, was erlebst du gerade in deinem Leben, was entwickelt sich für dich positiv? Was entwickelt sich negativ für dich und wie gehst du damit um? Und was kann ich vielleicht von dir lernen oder wie kann ich dir beistehen? Wie kann ich dich unterstützen? Was möchtest du von mir wissen? Was darf ich mit dir teilen? Und die jedes Jahr eben wieder in diese Falle tappen und merken, oh, meine Familie ist genau das nicht. <lacht> und wir Menschen, wir brauchen solche Menschen um uns herum. Das ist übrigens auch der Grund, warum es sich in der Evolution als sinnvoll erwiesen hat, wenn Menschen durch eine Pubertät durchgehen. Durch diese Zeit, in der wir unsere Eltern und unsere Ursprungsfamilie entsetzlich peinlich finden und nicht mit denen gesehen werden wollen und ähm, uns von denen abwenden. Und uns gleichzeitig anderen Menschen im Außen zuwenden. In der Pubertät ist unsere wichtigste Aufgabe, eine Gemeinschaft von Freunden zu finden, die auserwählt und selbst gewählt sind, die nichts mit unseren genetischen Blutsverwandten zu tun haben, weil zum einen es sich eben als sinnvoll erwiesen hat, dass wir uns außerhalb der Familie verlieben, nicht mit unseren Cousins und Cousinen Kinderzeugen, sondern mit mit familienfremden Menschen, aber auch, weil Menschen, die ein gutes freundschaftliches Netzwerk an Unterstützern und Unterstützerinnen haben, viel, viel bessere Überlebenschancen haben und viel, viel bessere Chancen haben, ihre eigenen Kinder groß zu bekommen. Es braucht ein, ein Dorf, um ein Kind groß zu kriegen. Und deshalb ist die Pubertät eben darauf angelegt, dass wir neue Netzwerke außerhalb der Familie knüpfen von Menschen, die an unserer Seite sind, die uns mögen, die uns unterstützen und die uns nicht bewerten oder abwerten, sondern uns einfach so annehmen, wie wir sind. Jetzt hat es unser modernes Leben aber leider mit sich gebracht, dass nach der Pubertät immer noch ganz viel Mobilität herrscht oder neuerdings ganz viel Mobilität herrscht. Du kennst das wahrscheinlich aus deiner Ursprungsschule, aus deiner... Ursprungsgemeinschaft, viele von den Menschen, die du damals um dich hattest, sind weggegangen, weil sie woanders einen Job gefangen, gefunden haben, eine Ausbildung angefangen haben, weil sie studiert haben, weil sie einen Partner, eine Partnerin in einer anderen Stadt gefunden haben. Einfach so vielleicht auch, weil sie auf Reisen gegangen sind und woanders hängen geblieben sind. Und auch die Lebensentwürfe entwickeln sich heutzutage viel, viel weiter und viel nachhaltiger auseinander, als das noch vor 100 Jahren der Fall war. Wir können heute bestimmen, keine Kinder zu bekommen. Das gab es vor 100 Jahren ja so noch gar nicht oder nur sehr eingeschränkt und mit viel mehr Risiko und viel, viel weniger Gestaltungsmacht. Wir können manchmal in viel weniger Fällen, als man es so denken würde, auch bestimmen, Kinder zu bekommen, obwohl es eigentlich nicht möglich wäre. So, wir haben da auch medizinisch so ein paar Gestaltungsmöglichkeiten hinzubekommen. Auf jeden Fall, auch dadurch entwickeln sich ja Freundschaften und unterstützende Netzwerke auseinander, die unterteilen sich häufig für eine gewisse Zeit in die mit Kindern und ohne Kinder. Und es ist nicht mehr so wie früher, wenn man, wo man am gleichen Ort wohnen blieb oder im gleichen Dorf, dass die Leute, mit denen man in der Pubertät eine Freundschaft angefangen hat, für den Rest des Lebens um einen herum sind. Das heißt, wir in unserer heutigen Zeit, wir haben ganz häufig das Problem, dass wir irgendwann sehr wenig Unterstützernetzwerk um uns herum haben. Auch Ehen halten weniger lange als früher, wobei man auch sagen muss, diese langanhaltenden Ehen waren ja auch nicht immer unbedingt unterstützend, sondern mitunter auch konnten auch sehr, sehr belastend sein. Also das ist einfach so ein es ist viel mehr Durcheinander, viel mehr Kommen und Gehen in unserem Leben als früher. Und manche Menschen finden das ganz normal und ganz selbstverständlich, alle paar, alle paar Jahre neue Freunde hinzuzugewinnen und haben diese Fähigkeit kultiviert und sind auch nicht traurig oder wütend oder enttäuscht, nicht lange, wenn eine Freundschaft sich dann mal wieder auseinanderentwickelt, weil sie eben wissen, Ach ja, der Mensch, der jetzt irgendwie aus meinem Leben so verschwunden ist, na ja, der wird durch einen anderen ersetzt. Und anderen Menschen fällt das sehr, sehr schwer. Viele von uns stehen im Erwachsenenalter da und fragen sich, wie finde ich denn eigentlich neue Menschen? Wie hole ich denn neue Freunde in mein Leben? So, ja, das, ich probiere mal eine neue Sportart aus oder ich gehe mal irgendwo hin und hoffe, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, aber das sind oft so Freundschaften, die relativ auf der Oberfläche hängen bleiben und ähm, du hast es vielleicht gemerkt, die, der Titel dieser Folge trägt einen Imperativ, finde deine Gemeinschaft und das ist ja untypisch für mich, dass ich einen Imperativ, also eine Befehlsform benutze, bin ich eigentlich relativ allergisch gegen, aber in diesem Fall wollte ich das mal unbedingt reingeben, weil es geht, weil es möglich ist und weil ich auch in diesem Jahr mehrfach Zeugin werden durfte von neuen Gemeinschaften, die sich gefunden haben, von Menschen, die im Erwachsenenalter, im mittleren Erwachsenenalter, in dieser stressigen Phase des Lebens, der Sandwich-Phase des Lebens, wo man einerseits immer mehr zuständig wird für die Pflege und Unterstützung der älteren Generation, andererseits aber auch die eigene jüngere Generation äh, zu versorgen hat oder aber auch einfach nur so viel mit Aufbau von von beruflicher Identität, von eigener ähm, wirtschaftlicher Identität beschäftigt ist, ähm, das ist sehr sehr viel Ressourcen frisst, äh, die in diesem Alter eine neue Gemeinschaft gefunden haben und das ist etwas was mich sehr bewegt und sehr gerührt hat. Ähm, ich habe das erlebt sowohl im Rahmen der Coaching-Ausbildung, ähm, dass für vier Tage Menschen in einen Raum kommen, die sich nicht kennen, die ein gemeinsames Interesse haben an Fortentwicklung, an, an Weiterentwicklung, an Persönlichkeitsentwicklung und ein gemeinsames Interesse daran haben, das anderen Menschen mitzugeben und andere Menschen zu unterstützen, dass die ja so... Am ersten und zweiten Tag anfangen, so ein bisschen vorsichtig eigene Themen und eine eigene Sorgen und Nöte in den Raum zu stellen, weil es braucht in so einer coaching ausbildung immer jemanden, der sich hergibt als Vorführung, als Übungsobjekt. Und dann gibt es oft so kleine Zweierübungen, Dreiergruppenübungen, wo man anfängt, sich einander zu öffnen und zu erzählen, was ist denn so an kleinen unbedeutenden Themen gibt im Leben und dann auch immer weiter vorzutasten zu den größeren Themen, mit denen man sich offenbart. Und meistens ist es dann so, dass an Tag 3 der erste Mensch da sitzt und feuchte Augen hat und sagt, ich habe Angst, nach Hause zu fahren, weil das ist so schön, wie, wie wir hier miteinander umgehen, wie wohlwollend, wie sind wir offen und ehrlich und wie gut aufgehoben ich mich fühle und ich merke, hier kann ich alles sagen und keiner kritisiert mich dafür und niemand sagt selbst schuld, falsch gemacht, du bist aber auch schlecht, was erwartest du, du willst zu viel, ähm, stell dich nicht so an, Indianer kennen keinen Schmerz, sondern och, hier ist so ein sicherer Raum, so ein geschützter Raum. Das habe ich in der Coaching-Ausbildung jetzt schon mehrfach erlebt und auch in meiner therapeutischen, in meiner atemtherapeutischen Ausbildung, die ich ja eigentlich längst abgeschlossen habe, wo ich aber immer noch immer wieder in neuen Kontexten assistiere, um noch mehr zu lernen und das Gelernte zu vertiefen und auch nicht zu vergessen und mit neuen Menschen ähnliche andere Erfahrungen zu machen dadurch vertieft sich mein Wissen ja auch nochmal sehr, dass ich ganz andere Menschen in ähnlichen Situationen erlebe. Auch da habe ich dieses Jahr wieder erleben dürfen, ich assistiere in einer Jahresgruppe, und auch da war es beim ersten Wochenende, und das geht wirklich nur von Freitagabend bis Sonntagnachmittag schon so, dass die Leute so, ja, sehr, sehr baff waren, dass man mit wildfremden Menschen sich so wohlwollend so nahe kommen kann und sich so unterstützt fühlen kann. Es ist dann oft so, am Sonntagnachmittag so eine Atmosphäre, als wären alle einmal durch die Waschmaschine Gegangen, durchgeschleudert worden. Ähm, und alle irgendwie frisch, aber auch verletzlich und weich und sauber und so, ha, wenn ich da jetzt rausgehe in die Welt, dann, dann wird der Dreck des Alltags wieder an mir haften und jemand wird aus Versehen oder absichtlich mich beschmutzen oder dafür sorgen, dass ich mich beschmutzt fühle oder beschämt oder verletzt. Aber hier in diesem Raum gibt es Menschen, von denen weiß ich, die die kennen jetzt ein Stück von mir und das geht nicht wieder weg. Also das habe ich auch häufig erlebt, dass in diesen Gruppen dann Freundschaften entstehen, gute Freundschaften, die über diese Wochenenden hinaus und manchmal auch Beziehungen, ähm, die über diese Wochenenden hinaus halten und tragfähig sind und oft auch viele, viele Jahre bleiben. Mm. Und da wollte ich heute mal hingucken und sagen, ich möchte dir dazu raten, den Mut zu haben, so eine neue Gemeinschaft zu finden und ich gebe dir jetzt mal alles mit an Wissen und Kriterien, wo man so eine Gemeinschaft finden könnte und suchen kann. Ich glaube, dass es für tiefe Freundschaften im Erwachsenenalter, die sich neu bilden können, ähm, es kommt nicht darauf an, dass man viel Zeit miteinander verbringt und es kommt nicht darauf an, dass man sich regelmäßig sieht. Ähm, Im Gegenteil, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass solche mh, Freundschaften, die darauf basieren, dass man wöchentlich, 14-tägig im gleichen Verein was zusammen macht, dass die sogar, dass das ein bisschen schwieriger ist, sich da einander wirklich zu öffnen, weil man weiß, ich sehe dich jede Woche, so ich komme um dich nicht drum herum wenn ich hier in diesem Segelclub bleiben möchte und es gibt nur einen oder zwei in der Stadt, dann, dann muss ich mit dir mich gutstellen. Das heißt, so richtig tief lasse ich dich nicht in mich hineinblicken. Ich glaube, dass es gut ist, einen Rahmen zu finden, wo man weiß, ich treffe Leute zwei, drei Mal über einen längeren Zeitraum, vielleicht auch fünf, sechs Mal. Aber ich habe die freie Wahl, mit wem ich mich näher verbinde, mit wem ich mich außerhalb dieser Termine kontakte, wem ich frage, oh, lass uns doch mal einen Tee trinken über Zoom zusammen oder lass uns doch mal zusammen was unternehmen und nicht, nicht ganz zu eng, wenn du immer mit der gleichen Gruppe dich in zu regelmäßigen Abständen triffst, dann hast du nicht so sehr die Freiheit zu wählen und zu sagen, öh, wir treffen uns jetzt, ohne dass die anderen das davon mitbekommen. Also diese Freiheit braucht es, glaube ich. Deshalb finde ich solche Programme gut, wo man sich für einen Kurs zum Beispiel trifft. Ne? Also so zwei, drei bis fünf, sechs Termine über den Verlauf von einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren. Und das sind dann eben häufig irgendwelche Ausbildungen oder irgendwelche Scheine. Und natürlich ist es sehr, sehr Förderlich, wenn das wirklich was im Bereich Selbstentwicklung, Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung ist, wo alle wirklich von vornherein, allein dadurch, dass sie sich anmelden, ja, einander gegenüber offenlegen, oh, hier oder da drückt noch so ein Schuh bei mir, ich möchte mich entwickeln und ich möchte andere unterstützen. Dieses, ich möchte andere unterstützen, indem ich eine Coaching-Ausbildung mache zum Beispiel, findet ja dann im ersten Schritt innerhalb dieser Gemeinschaft, innerhalb dieser Gruppe statt. Dort übt man die Fähigkeit, sich gegenseitig zu unterstützen und das, ja, lässt eben Bindung und Beziehung wachsen zwischen den Teilnehmern. Also, das ist der erste Punkt, den ich dir empfehlen würde. Suche dir eine Ausbildung, die darauf abzielt, auf menschliches Wachstum, auf dein eigenes und auf das menschliche Wachstum bei anderen. Coaching-Ausbildung, therapeutische Ausbildung, es kann auch ein Trainerschein, eine Vertiefung sein in irgendeiner sportlichen Hinsicht, es kann was ganz Exotisches sein, wie Schamanismus, es darf was Esoterisches sein, natürlich, also mach eine Astrologie-Ausbildung, wenn Astrologie dein Thema ist, mach was im Bereich Reiki, alles was was du liest, wo du so den Eindruck hast, das, das interessiert mich. Ähm, da möchte ich gern tiefer reingucken. Das ist mir völlig egal, ob das Geomantie ist oder mh, Tarot. Ne? Das müssen alles keine Dinge sein, an die ich glauben würde. Schau dich mal um in diesem grenzesoterischen Bereich oder vielleicht ist es auch etwas, wo du sagst, mh, nee, ich brauche was ganz, ganz Handfestes. Ich möchte noch ein zum Beispiel einen Entspannungstrainer-Schein machen, eine entspannungspädagogische Fortbildung. Ich möchte wissen, wie ich anderen Leuten autogenes Training beibringe. Vielleicht gebe ich einen Volkshochschulkurs hinterher. Oder progressive Muskelentspannung. Das ist nun wirklich was sehr, sehr Handfestes. Da geht es nur darum, wie man Muskeln anspannt und entspannt. Oder... Was auch immer dir da einfällt, ich habe eine Hypnoseausbildung angefangen zum Beispiel, was man einfach mal so für ein, für ein Wochenende anfangen kann, dann kann man noch nicht sehr viel und noch nicht sehr gut, aber man kann so ein bisschen, oh, man kennt so ein bisschen die größten Hürden und Gefahren und man kann so ein bisschen anfangen, zu einzelnen Themen Menschen zu unterstützen. Was auch immer es bei dir ist, Schau mal, dass du dich im nächsten Jahr verpflichtest für so eine kleine Gemeinschaft, die in einem begrenzten Rahmen mit wenigen Terminen, aber mit den immer gleichen Menschen sich wieder trifft. Und das ist etwas, wo ich glaube, da kannst du wirklich tiefe, tiefe Freundschaften entwickeln, wo ich es nicht nur glaube, sondern weiß, weil ich es so oft gesehen und erlebt habe. Und da kannst du genau die Gemeinschaft finden, die du eine Zeit lang mit deinen Freunden aus der Pubertät gehabt hast und von denen hoffentlich einige noch Teil deines Lebens sind und die du dir letztendlich von deiner Familie auch wünscht und von der du vielleicht bei anderen siehst, die haben das wirklich in ihrer Familie und du hast mit deiner Familie schlicht und einfach nicht das Glück gehabt. Und magischerweise, das finde ich ganz, ganz krass, es ist häufig auch so, wenn man eine, eine neue Gemeinschaft mit neuen Freunden irgendwo gefunden hat. Oh, und das darf natürlich auch im religiösen Bereich sein. Ne, Das habe ich jetzt gerade unterschlagen, das ist mir runtergefallen. Ich kenne viele Menschen, die in buddhistischen Gemeinschaften im Erwachsenenalter sowas gefunden haben. Oder in neuen Kirchengemeinden, in kirchlichen Gruppen, in einer anderen Stadt oder in einer anderen Ausrichtung ein bisschen. Ähm, äh, genau, darauf wollte ich hinaus, wenn du sowas Neues gefunden hast im Erwachsenenalter, dann ist es häufig auch so, dass sich nochmal deine, deine Haltung zur eigenen Familie oder zu den Schulfreunden, Pubertätsfreunden irgendwie entspannt. Und du so merkst, hm, ich bin ein bisschen versöhnt damit, dass unser Kontakt nicht mehr so warmherzig und so gut ist, wie ich dachte, weil ich habe den jetzt woanders. Aber gleichzeitig erinnere ich mich, wie das mit den Menschen damals war, und klopf dann nochmal an und ich gucke nochmal, ob ich nicht aus denselben Menschen, von denen ich eine Zeit lang enttäuscht war, wieder diesen schönen Kontakt hervorkitzeln kann. Denn letztendlich bist du es ja auch gewesen, der irgendwann dich gemacht hat und nach ein, zwei Verletzungen gesagt hat, okay, um mich zu schützen, davor, dass du mich wieder enttäuscht, erzähle ich jetzt einfach ganz vieles von mir nicht mehr. Du hattest lange das Privileg, Persönliches von mir zu erfahren, das gebe ich dir jetzt nicht mehr, weil du mich mehrfach verletzt und enttäuscht hast. Und dann machen natürlich beide Seiten dicht, und das spitzt sich zu, und irgendwann ist man, das passiert meiner Meinung nach häufig in Familien, in so einer Lauerstellung. Wer verletzt jetzt zu wen zuerst? und wenn alle mit dieser Einstellung aufeinandertreten treffen und sozusagen schon den gespitzten Dolch hinterm Rücken in der Hand haben in der Lauerstellung dann ja dann kann da nicht mehr viel Neugier sein und wohlwollendes Interesse ne, das ist dann einfach eher so, ein, so eine skeptische misstrauische abwartende hinterfragende, eine sehr hinterfragende Stimmung. Und wenn man eine warmherzige Homebase gefunden hat, ein, ein, zwei neue, nette Menschen ins Leben gelassen hat, dann ist es meiner Meinung nach ganz häufig so, meiner Erfahrung nach, dass sich das entspannt und man auch mit den alten Menschen, mit denen man eine Zeit lang auf Abstand war, wieder viel neugieriger und wohlwollender umgehen kann. Und das muss gar nicht so bewusst sein, sondern man merkt es dann irgendwie daran, dass, dass der Kontakt besser wird und dass man sich selbst dabei ertappt, nicht mehr so kritisch miteinander umzugehen. Das kann ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen. Und ich habe ja nur eine begrenzte Zeit, die ich in sowas reinstecken kann. Und du hörst schon, ich habe dieses Jahr mal wieder Coaching-Ausbildungswochenenden und vier Tageblöcke gehabt. Ich habe assistiert in einer Jahresgruppe, ein Wochenende lang und werde im nächsten Jahr dann noch fünf Wochenenden assistieren und habe eine Hypnoseausbildung angefangen und so. Und das finde ich immer so schade, weil ich viel Zeit da reingesteckt habe und gleichzeitig nur so drei von diesen Gemeinschaften gefunden habe, von denen ich dir hier berichten kann, persönlich. Also bin ich diesmal wirklich darauf angewiesen, dass du mir deine Erfahrung teilst. Es wäre wunderschön, wenn du mir eine E-Mail schreibst an die info at in der du mir mitteilst, wo du im Erwachsenenalter eine neue Gemeinschaft gefunden hast. Und wenn da genug zusammenkommt, dann trage ich das in einer weiteren Podcast-Folge nochmal zusammen und trage das nach zu dieser Folge zum Thema, wie man eine neue Gemeinschaft findet. Das würde mich sehr, sehr freuen. Oder du kannst es mir auch auf Instagram schreiben. Dieser Podcast hat einen Instagram-Kanal mit dem Handle, ich glaube, einmal frei. Oder einmal freimachen oder einmal freimachen. Bitte, du wirst ihn relativ schnell finden, wenn du danach suchst. Und dann schreib mir gerne, gerne, was deine Erfahrungen sind mit überraschenden, erwachsenen, wohlwollenden, neuen Gemeinschaften, in denen du Freunde für dein Leben oder den nächsten Abschnitt deines Lebens gefunden hast. Und jetzt bin ich heiser. Hupsi. Also. Zeit dieses Jahr zu beenden, auch für diesen Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Liken, für die E-Mails, die ich bekomme. Vielen, vielen Dank. Es ist eine eine schöne Plattform, die auch in mein Leben ein paar wirkliche, neue, wohlwollende Menschen gebracht hat. Und auch das kann ich nur empfehlen. Mach einfach einen Podcast und schau, wer auf dich zurückkommt, auf dich zukommt, welches Echo du erhältst für das, was du rausschickst in die Welt. Ist so lustig, ich weiß nicht, warum diese Heiserkeit jetzt so Bums einschlägt, aber das war 2022 mit diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. Tschüss.